0: Velkommen til neste undervisning om Bergpreken. Vi har lagt bak oss en gjennomgang av det første kapitel kapitel 5, der vi lærte om hvem som hører til i det nye rike som Jesus er konge over. Og det er enkelt sagt hans disipler. Disse som har lagt det gamle livet bak seg for å følge etter han. Disse disiplene er kalt til leva som Jesus, tala som Jesus og til å med tänka som Jesus. Den treenige Gud elsker alle mennesker og den jorda han har skapt. Denne fullkomne kjærligheten er det med kalt til leva leve ut, fordi vi som Jesu disipler er adoptert in i hans familie. med er blitt Guds barn. Budene i det gamle testamentet var derfor ikke tilstrekkelige längre Jesus viser hvordan kjærligheten både oppfyller og overgår alle de gamle lovene. Kapitel 5 visste hvordan den nye rettferdigheten som Jesus forsynner skal leves ut i det alminnelige livet. De gjelder for oss i dag også, i familien, på jobben, på fotballtreninger og så videre. Disippellivet skal levas åpent og synligt akkurat som et lys som settes opp på en holder. Og måten vi lever på som disipler tvinger verden til å ta et valg. Skal vi ta imot Guds kjærlighet som disse menneskene formidler gjennom sine ord og gjerninger, eller skal vi få kasta budskapet deres? Når vi nå er kommet til kapittel 6, så går Jesus videre fra å beskrive det ytterligere Disippelivet til å beskrive det indre. kapitel 6 kunne kanskje hatt som overskrift «Det skjulte livet som Jesu disippel». I tre etterfølgende avsnitt tar Jesus for seg de tre viktigste fromhetsgjerningene jødene praktiserte. Almisser, bønn og faste. Vers 1 står på något sätt som en överskrift och uppsummar Jesus sitt budskap i disse tre avsnitt. Ta dyck i vare så det inte ger dig fromma gärningarna dycker for öga på folk for att de skal lägga märke till det. Då får det inga løn hos Fadern i himlen. Gud alena vill sörga för att de goda gärningarna vare blir synliga för världen slik att mennesker kan komme til tro. Har med vårt fokus på å leve og lære etter Jesu veiledning, så vil Gud ta seg av resten. Selv skal vi altså gjøre minst mulig for å løfte frem de gode gjerningene våre. Vi bare gjør de, og så tenker vi ikke noe mer over det. Vårt åndelige liv har som sitt eneste utgangspunkt Kjærligheten til Gud. Blir dette åndelige livet et middel til å styrke vårt eget selvbilde, eller til å oppnå status eller anseelse i menigheten, mister det all sin kraft. Kjernespørsmålet blir derfor. I måten du lever på som kristen, er du opptatt av Gud, og hva som er til det beste for hans kongerike, eller är du opptatt av deg selv? I det første avsnittet sier Jesus att hans disipler ska ge almisser på følgende måte. Når du gjev ei gåve til de fattige, så blås ikke i basun for deg selv, slik som hyklerne gjør i synagogen og på gatene for att folk skal rosa dig Sannelig, jeg sier deg, deg har allt fått, sier men når du ei slik gåve, så lat ikke venstre handa de vita hva den høyre gjør. Gjev gåva di i løgnet, og far din som ser i det løgnet, han skal løne deg. Det å gi almisser, altså gaver til de fattige, var en religiøs plikt for jøder. Det samme gjelder for Jesu disipler. Men de skal ikke benytte seg av anledningen til å skaffa seg selv ros. Det er kun fordi Gud ønsker det, og fordi de fattige trenger det, at vi skal gi. Som disipler ser vi bare på Jesus, ikke på gjerningene våre. Gjerningene kommer av seg selv bare med følge ettermesteren vår. Vi mister den gode stien av syne straks vi begynner å fokusere på allt med få til. Pengene med ga til TV-aksjonen som var ti ganger mer enn gjennomsnittet. At vi ikke betaler for svarte arbeid, sånn som de ugudelige naboene våre, og så videre, og så videre. Alle sånne tanker om at med på en eller annen måte skulle være bedre enn andre, og at det er vår egen fortjeneste. I stedet skal vi takke Gud for at han har fornyet hjertet vårt, og så ikke fokusere noe mer på det. La oss den venstre hånden vita hva den høyre gjør. I disipelkjærligheten som glemmer seg selv, og ikke er bunnet noe annet enn Kristus, dør det gamle mennesket i oss. Det nye som då oppstår, er den hellige ånds verk. Gud er vår far. Han ser alt vi gjør og känner oss fullt ut. Ovenfor han er det derfor bare å legge av seg maskerne og leve åpent og ærligt. Lønnen han gir oss er en dyp indre glede og fred over å være i hans nærhet. Noe mer enn det trenger vi ikke. Det nästa avsnittet lyder: Når det ber, så ger icke som hycklarna. De älskar att stå i synagogen och på gatehörnor och be så folket kan se det. Sannelig säger jag dig, de har allt fått i lön. Men når du vill be, gå då in på rummet ditt och låt att dörren och be till en far som er i det lygnde. Och fadern som ser i det lygnde skal lønne deg. Når det ber, skal det ikke ramse opp ord som heidningene. For de tror de blir bønhørde, bøn bare de brukar mange ord. Gjer ikke som de. Fadøkker vet hva de trenger, før de ber han om det. Det som gjaldt for allmissene gjelder enda mer for bönnen Bønn handler om å stille seg fram for Guds ansikt alene. De første kristne fortsatte jødenes praksis med å be tre ganger om dagen, morgen, middag og kveld. Disse såkalte tidebønner, om du vil, bestod for det meste av fast fastformulerte bønner fra salmenes bok i Bibeln og enkelte andre skrifter. Herrens bønn, som vi straks ska møte, ble for de første kristne også et fast inslag i disse bønnene. Akkurat som med almissene, Jesus att hans disipler ber på denne måten. Forskjellen er bare at det ikke må gjøres for syns skyld. De som har vært i et muslimsk land, ser gjerne for seg hvordan de bretter ut teppene sine midt ute på gader, og begynner å be straks bønner å rope lydet moskeen. Fariserne kan nok også ha gjort noe lignende for å være et forbilde for andre. Problemet med dette, ifølge Jesus, är att då blir lätt sjølve gjerningen et bevis på hvor from du är Bønnelivet ditt er i stedet en sak mellom deg og Gud. Den er en invitasjon med han, og alle de velsignelsene som følger av dette. Hvor ofte, eller hvor länge vi ber, er altså ikke vi kan gjøre til gjenstand for skryt, verken om overfor andre eller overfor oss selv. Jesu disipler ber ganske enkelt fordi de kjenner at de trenger det for å kunne leve som Guds barn her i verden. Den andra sier ved bønnepraksisen som Jesus tar opp, dreier seg om å ikke ramse opp ord slik som det vil si grekerne og romerne. Poenget her er ikke selve lengden på bønnen. Både Jesus, syket semane, Paulus og andre forfattere i det nye testamentet ber forholdsvis lange bønner. Liturgien i synagogen og i tempelet, med bruk av blant bok, kunne også være ganske så orige. Nei, poenget er at det ikke er ordlyten i seg selv som avgjør om bønn din blir hørt av Gud eller ikke. Da blir nemlig bønn omgjort en form for magi slik hedningene praktiserte. For de brukte faste, magiske formularer de trodde kunne binde åndskreftene til gjøre som de ville. Det viktigste for en kristen bønn er det motsatte. Ikke å be om å få vår egen vilje, men at Guds vilje må skje. Det er Gud som skal ha kontrollen, ikke med. Bønn. Det er hele vårt liv i vår Fars hender, for han vet hva vi trenger. Den som er knyttet til Jesus som hans etterfølger, har tilgang til vår Far i himmelen gjennom han. Når vi ber om det same som det Jesus vil, da kan vi være sikre på at Gud svarer vår bøn. Avsnittet om den rette formen for bønn blir så utvidet med et konkret forslag til hvordan disiplene då kan be. Slik skal det be, sier Jesus. Vår far i himlen lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komma lat viljen din råa på jorda slik som i himlen Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldnerer. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makt og ære i all eve. Amen. For om det tilgjev mennesker misgjerningene dere, så skall och fadäcker i himmelen tillgive dyck. Men tillgive det inte skal heller icke fadäcker tillge missgärningarna dycker. Det är disippelfälleskapet som är kallt till att be denna bön, med som har Gud som vår far. Mange teologer har meint att denna bön i kortfattat form innehålla allt med egentlig tränge och be om. Alla andra böner är med andra ord en form för utbrodering eller konkretisering av ett eller flera av enkelböner i Herrens bön. De tre första bönerna gäller Gud och hans sak på jorden. Låt namnet ditt helgas, låt riket ditt komma «Latt viljen din råa på jorda slik som i himlen. Guds navn må holdes hellikt. Jesu evangelium må forsynnes klart og rent i disipelfellesskapet. Guds navn er også Jesu namn. og i Jesu navn ligger hele evangelie gjemt. Og de som følger Jesus Kristus har fått oppleve at hans rike bryter fram på jorda. I slag etter slag vinner vi seier over synden og denne verdensførste djevelen. Samtidig lengter vi etter den dagen da Guds kongerike skal tre fram i kraft og herlighet, og vi igjen kan få se Jesus med våre egne øyne. Vi ber omkringen om att dette må skje snart. Bønnen om att Guds vilje må skje på jorda og i våre liv, er kanske den fremste av alle bønner. Den er om at allt må underlegge sig Gud, og om at kjærligheten må bli fullkommen bland menneskene. Dette kommer altså i første rekke, at vi ber for Guds navn, for Guds rike og for Guds vilje. Gud trenger strengt tatt ikke disse bønnene, men ved å be de, koble med oss på Guds kamp mot ondskapen. Bønnen gjør at vi blir omformet til et redskap i Guds hånd, slik at han kan bruke oss til å bygge sitt kongerike. Vi blir rett og slett en brik, i hans store plan Og med på å fremskynde slutten på alle ting De tre siste bønne handler om våre behov Og är et uttrykk for hva Jesu disipler aller mest trenger å be om for dette livet Vi ber da om alt som er nødvendig for livets opphold her i verden Vi ber om tilgivelse for all vår skyld og omfor Gud og andre mennesker, og vi ber om å bli bevart som Jesu disipler mot all fristelse og ondskap, så vi kan bli stående i dommen på den siste dag. Vårt liv som Jesu disipler er et liv etter disse tre bønnene. Vi lever i tillit til at Gud gir oss det vi trenger, og opprettholde vårt liv og vår helsa så lenge han vil. Når fellesskapet med Gud skades av vår synd, må synden angres og bekjennes. Gud møter oss med omsorg og tilgivelse så lenge vi er villige til å gjøre det samme overfor våre medmennesker. Noe ant vil være å forrakte Guds godhet. Jesus presiserer dette på slutten av dette avsnittet i vers 14 og 15. Som disipler vil vi möta mange slags prøvelser som kommer både fra oss selv, fra andre mennesker och fra de onde kreftene som har stor makt på jorda. I vår svaghet ber vi om å bli satt fri og en gang få arva himmelrike sammen med resten av menigheten som bekjenner troen på Jesus. Låprisningen til Gud som avrunder Herrens bønn blir en bro, nettopp til den låprisningen med alle skal ta del i foran Guds troende i himlen. Det tredje og siste avsnittet som jeg skal gå gjennom denne gangen, Lydet, jeg leser fra vers 16. Når det fastar, skal det ikke gå med dyster mine som hyklarene. De ger seg till så folk skall se att de fastar. Sannelig, jeg sier dykk, de har alt fått sylven. Men når du fastar, skall du salva hovedet og vaske anletet, så ingen ser att du fastar utan far din som er i det løgnet fadern som ser i det lönnde han skall löna deg. Akkurat som med almissande och bön så säger Jesus nor du faste och är inte viss. Han tar alltså som en själv fölge att efterföljarna hans faste. Det och öva sig i självkontroll det er ikke mål i seg selv, men det har store, positive ringvirkninger i alt annet vi gjør som Jesu disipler. Ånden er villig, men kroppen er svag, sier Jesus et annet sted. Fastet handler om å oppdra kroppen. La den forstå at den ikke alltid kan få det som den vil. Begjæret vårt er nemlig langt ifra alltid i tråd med Guds vilje. Når med vi över oss i avholdenhet, blir forskjellen mellom det kristne livet og verden tydelige. Det kommuniserer at det er noe annet som er viktig for oss enn bare det som verden er opptatt av. Fastet handler ikke om å holde seg borte fra det som er vondt eller skadelikt sunn skal vi alltid og under alle omstendigheter ta avstand fra. Nej faste handler faktisk om å gi avkall, midlertidig eller mer permanent, fra det som i utgangspunktet er godt, men som har lett for å ta all for stor plass i livet. Det kan vel ikke være mening å at vi skal drive med selvplaging hører en ofte som innvending mot dette. Nej, men alle store mål med setter oss i livet innebærer jo en form for forsakelse. Bare tenk på alt det som mennesker offrer av tid och krefter for å få gode karakterer. Blodslite for å oppnå en sunnere eller bedre trent kropp eller alle overtidstimene for at sjefen kan bli imponert og gi høyere lønn. Vi tar det som selvsagt at du må jobba hardt for å oppnå store mål. Hvorfor skulle disiplivet være noe annerledes? Og vi kjemper jo for det største av alle mål, Guds kongerike. Faste og åndelige øvelser Frigjør og ressurser, slik at vi lettere kan oppfylle det dobbelte kjærlighetsbudet. Ti, mat og penger kan forvaltes til det beste for vår neste. Penger kan enkelt sendes til de som har behov for det i verden gjennom dyktige hjelpeorganisasjoner. Mens her hjemme i Norge er det kanskje først og fremst ti som er den største mangelvaren. Hvis du går in for å redusere tider du bruker til TV-titting, Facebook og dataspel for eksempel, hvorfor ikke bruker denne oppsparte tider til å besøke ensomme i menigheten, hjelpe andre med praktiske gjøremål, og så videre. Be Gud om å visa deg hvor behovet er størst. rakt som med de två andra frånhetsgärningarna allmisse och bön så advarar Jesus mot fararna vid att fokusera med för mycket på själva gärningen i sig själv då blir vi stolte med kritisera andre för att de lever som oss jag kanske med tema börja ställa ubarmhärtiga krav till alla som kommer till menigheten då står vi i fara för att mista hela evangeliet för det för det är Jesu nåde alena som frälser oss inte våra gode gärningar i stället skal man alltså salva hovudet och vaska anletet så ingen ser at med faste då bevara med vår ydmykhet og vårt fokus på Jesus og han alena I bakgrunnen av alle disse tre fromhetsgjerningene som Jesus nå har gjennomgått, kan vi høre ekkoet av det store budet om å elske Herren Gud av hele sitt hjerte. Dette blir extra tydelig i näste undervisning, da med blant annet ta for oss den avguden, som Jesus mer enn noe annet advarer sine disipler til mot og tilbe mammon. Så følg med neste uke.